0: Es ist wieder Brotzeit. Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Bauch, Beine, Brot. Mittlerweile der vierten und heute geht es ein bisschen um das Thema Sponsoring. Dafür darf natürlich einer nicht fehlen. Heute auch wieder an meiner Seite. Bekannt geworden aus seinem Cover von Shares Believe. <lacht> Hat er nicht nur mir den Glauben zurückgeschenkt, sondern auch der ganzen Nachbarschaft. Er ist wohl der ungeschliffene Diamant bei Benfit im Team und eines der größten unentdeckten Gesangstalente und Gründer von Benfit. Herzlich willkommen,
1: Benjamin Jakob. <lacht> ja, Malte, was soll ich sagen? Das macht mich ein bisschen sprachlos, dass du einer der wenigen bist, die meine Gesangskünste so akzeptieren, wie sie sind. Viel wichtiger aber heute ist, dass wir ein ganz wichtiges Teammitglied dabei haben. Einen der Partner von Benfit, Gesellschafter und einer, der von klein auf eigentlich alles mit aufgebaut hat, den lieben Waldemar. Waldemar ist etwas nervös und aufgeregt vor seinem allerersten Podcast. Er selber hat gesagt, er hat schon hunderte Folgen gemacht, aber Waldi, stell ich doch einfach mal kurz vor.
2: Ja, danke Ben, du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich bin der Waldi, bin Partner bei Benfit und kümmere mich alles rund um unseren Kunden. Die Kundenanfragen, die Kundenzufriedenheit, was da dran hängt. Ja, ich bin heute hier als, als Gast, so ein bisschen unfreiwillig, die Jungs haben mich spontan hier verhaftet aber macht das natürlich gerne mit.
1: Also man sollte ja mal dazu sagen, unfreiwillig ist niemand in diesem Podcast. Auch damals, als ich die Idee hatte, den Podcast, also man muss sagen, es war meine Idee, den Podcast zu machen, hat Malte, also Malte hat sich wirklich sehr gefreut. <lacht> <lacht> das war, glaube ich, ja, ein kalter Januartag und... Ähm <lacht> die
0: die November-Depression war eh schon vorhanden, ne? Das macht den Braten auch nicht mehr fett.
1: Die Maltes ähm, Perspektive im Januar war relativ begrenzt und da kam ich mit dem Podcast um die Ecke und die Freude war groß auf beiden Seiten und deswegen sitzen wir auch heute hier. Ähm, um also man mal so ein man merkt,
0: bei Benfit läuft relativ viel mit Zwang. <lacht> Aber auch
1: Zwang kann Spaß machen. <lacht> Meistens nur einem, ne? Solange ich glücklich bin, sind alle glücklich. <lacht> 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 ähm, ja, heute, glaube ich, geht es mal so ein bisschen noch um das Thema... Ähm, Sponsoring, aber auch ähm, zurückliegende Events, die wir schon gemacht haben, was ja glaube ich interessant ist. Was erwarten wir uns von Sponsoring? Ähm, weil wir in Zukunft halt glaube ich, schon viele interessante Gäste bekommen, die natürlich dann auch nochmal so diesen speziellen Eindruck Richtung ähm, Profisport oder einen speziellen Einblick Richtung Profisport geben können. Äh, für uns ist ja eigentlich mal interessanter, was haben wir schon gemacht und was interessiert uns vielleicht auch überhaupt ähm, an Sponsorings auch aus persönlichem Hintergrund und ähm, ja, ich glaube, da kann unser allgegenwärtig beliebter unerreichbarer CMO kurz was zu sagen. <lacht> <lacht>
0: Liebes, wenn du mich immer so bescheiden bodenständig ankündigst. Ähm, ja, also wir haben ja relativ viel Erfahrung in der Vergangenheit schon gesammelt, also alles vor Corona natürlich. Ähm, das war ja mit eins unserer Kerngeschäfte, in Anführungszeichen, dass wir auf Sportevents oder Veranstaltungen tätig geworden sind, meistens dann wirklich vor Ort noch selber die Sandwiches belegt haben. Ähm, und da waren ja wirklich ganz unterschiedliche Dinge dabei. Ich glaube, deswegen ist es auch ganz cool, dass der Waldi heute dabei ist, jemand, der wirklich von Anfang an dabei ist und die ganzen Events auch alle mitgenommen hat, der auch nochmal so ein bisschen aus seiner Warte das Ganze ja, berichten kann, wie es denn war, weil man muss ja sagen, die Anfangszeit war ja auch nicht mal einfach, es war immer, ja, kann man so sagen, relativ harte Arbeit, doch so ein Event dann zu organisieren, und umzusetzen, dort alles aufzubauen, viele auch nicht immer tolle Erfahrungen haben wir gemacht, Total. Muss man sagen.
1: Also ich finde, was glaube ich daran ein ganz wichtiger Punkt ist, was auch so den den Wachstum von einem Unternehmen und auch von uns irgendwie zeigt, wenn man das erste Mal, sagen wir mal, mit Sportler XY im Austausch steht oder einem ein bisschen bekannteren Influencer ähm, oder auch eine Kooperation im Bereich Profisport wirklich hat, mal ganz unabhängig, wer das ist denkt man ja zu Beginn schon, okay, ähm, wir erobern in zwei Tagen die Welt damit und ähm, was dann wirklich damit umgesetzt wird und was dann wirklich ähm, da auch ähm, bei rauskommt, ist halt komplett individuell und ähm, einfach auch sehr der Gegenseite oder dem Interesse der Gegenseite geschuldet und ich glaube, das ist auch für andere Startups oder auch für andere Unternehmen, die diesen Bereich Sponsoring machen wollen, einfach auch ein wichtiger Punkt, weil man vielleicht nur mit großen Namen nicht auch ein großes Sponsoring erreicht.
0: Ja, also es ist ja genau so ein bisschen so diese diese Scheinwelt, die das so mit sich bringt. Ne? Also es ist ein großer Name, der irgendwo davor steht. Man erwartet sich tolle Dinge davon und meistens läuft es dann halt doch anders, als man denkt. Ähm, die Außendarstellung ist sicherlich äh, dann eine gute. Ähm, dafür macht man es ja auch. Aber was sich dann manchmal hinter der Fassade verbirgt ist dann schon, also ich kann mich an, an Sachen erinnern, wo wir dann wirklich im äh, ersten Gespräch saßen und wir waren auch alle himmelhoch jauchzend und äh, haben äh, schon die, die Himmelspforte sich öffnen sehen ähm, und ja, als das Event dann, oder als das Ganze dann durchging und man dann in längerer Partnerschaft zusammengearbeitet hatte, ähm, was dann einfach nicht mehr dem entsprach, was man sich irgendwie so vorgestellt hat und auch nicht den Mehrwert gebracht hat, ich glaube deswegen ist auch für vielleicht den einen oder anderen Startup-Zuhörer, gar nicht uninteressant mal zu hören, ähm, auf was man so bei Sponsorings oder Event-Veranstaltungen, wo man dann als Sponsor auftritt, ähm,
1: beachten sollte. Ja, also ich glaube, wir können ja auch ganz gut ähm, oder darüber sprechen, wo wir natürlich ähm, viele gute Erfahrungen gemacht haben. Ich glaube, es ist grundsätzlich für uns immer... Richtig, die gab es auch. <lacht> ja, also die guten Erfahrungen definitiv, glaube ich, waren bei uns... Ähm, ein Bereich, der jetzt gerade eigentlich überhaupt nicht funktioniert aufgrund der äh, Corona-Pandemie, ist definitiv, wenn man ähm, Events macht oder entsprechende Events, wo man unsere Produkte direkt an den äh, Endkunden ähm, verkauft hat oder gesponsert hat, weil da natürlich immer direktes Feedback war. Und da muss man ja wirklich erfreulicherweise sagen, ist, ist für uns ein riesiger Bereich, so dieser ganze Convenience-Bereich, den wir ja in Zukunft auch noch verstärkt aufgreifen werden, der jetzt aber gerade gar nicht bedient werden kann. Aber wenn ich zum Beispiel an das... Ähm, ähm, wie hieß es nochmal? Genau, Gourmet Festival hier auf der Köldenke. Ähm, das hat ja wirklich von den Dimensionen und auch den Verkaufszahlen alles gesprengt, was wir irgendwie kalkuliert hatten. Zwar waren es wirklich, äh, im Endeffekt waren es fünf mit Auf- und Abbau und drei Eventtagen äh, harte Tage, aber es hat ja auch irgendwie als Team extrem viel Bock gemacht, ja. da zusammenzustehen, die ganzen Sachen zu verkosten, bis abends die ganzen Sachen zu belegen. Und ähm, ich glaube, das war schon sowas, wo wir erkannt haben, okay, auch in Zukunft, wenn sich die Chance wieder bietet, gerade auch mit Verkostungsaktionen im LEH, was für uns ein riesiges Thema, ist, ähm, hat man da schon riesigen Mehrwert, auch ein direktes Feedback, gerade für Waldi, wenn du jetzt gerade so ähm, epochal ans Mikrofon ranschreitest.
2: Ganz genau. Ja, also äh, ich fand das Gourmet Festival, das, was die Jungs schon gesagt haben, äh, ja, war Pionierarbeit, ähm, aber definitiv cool. Was ich aber da total ähm, stark mitgenommen habe, war auf jeden Fall das Feedback. Du bekommst sofort klares Feedback von, äh, von deinen Kunden. Und das war auf jeden Fall super wertvoll auch ähm, für die Entwicklung von weiterer Produkte.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist eh immer ein Punkt, der auch so von der, also wir haben uns vielleicht grundsätzlich bei dem Event jetzt gesagt, okay, wir machen das, ähm, hatten jetzt aber nicht so eine Erwartungshaltung. Ich glaube auch, wenn es so, Malte, da bist du ja noch mehr am Thema drin. Also ich, ich früher, ich ähm, kenne das ja auch noch aus meiner Zeit in Anführungsstrichen als Influencer, wo ich auch wirklich für andere Unternehmen sozusagen beworben habe. Ähm, dass es auch überhaupt nicht da, darauf ankommt, wirklich, unbedingt, wie viele Followerzahlen auch Influencer haben, ähm, sondern dass wir auch viele mikro haben, die die Marke viel besser repräsentieren und wir einen viel größeren Mehrwert durch diese Influencer generieren, als wenn es jetzt jemand ist, der 500.000 hat und ähm, vielleicht jetzt im letzten ähm, Trash-Format gerade wieder ähm, unterwegs war und gar nicht unbedingt dann die Klickzahlen generiert hat, beziehungsweise den Mehrwert für unsere Produkte generiert hat, die wir uns erhofft haben. Und ich glaube, das ist auch einfach ein interessantes Thema, Thema Richtung Sponsoring, äh, was wir vorher auch gar nicht so auf dem Schirm hatten.
0: Ja, richtig. Und man muss halt wirklich sagen, also das ist ja auch, das, das hört sich mal blöd an, aber das predige ich ja immer intern, also für uns einer der, der wichtigsten Bestandteile des Unternehmens ist einfach die Community, die wir mittlerweile aufgebaut haben. Und das ist halt auch in Zukunft immer wieder ein Thema, woran wir uns halt festhalten wollen, worauf wir, auch, worauf wir uns auch in Zukunft spezialisieren möchten. Ähm, weil wenn ich jetzt daran denke, da waren wirklich Leute, die sind zu uns gekommen, ähm, aus diesem kleinen Kanal im Endeffekt, ähm, Leute, die noch mitgeholfen haben. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ähm, wir haben mal sogar eine, eine Kochassistentin damals gehabt, die dann da wirklich aus ihrem Food-Kanal Rezepte nachgemacht hat mit unseren Produkten. Ähm, haben da ja wirklich so ein Community-Event draus gemacht und ich meine, du weißt ja auch, wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, dass wir gerne mal generell nochmal, wenn es die, die Situation zulässt, so ein Community-Event veranstalten wollen würden. Ja, da gab es ja auch mehrere Ideen schon, auch mit Kooperationspartnern. Ähm, ja, also das ist, finde ich, also dieses nah am Kunden zu sein, wie ich Bezug zu den Leuten, die dann auch, sag ich mal, die, die Werte, die man vermitteln möchte, auch so auffassen, wie wir sie verstehen, ich glaube, das ist halt wirklich so eine der wichtigsten Komponenten der Basis.
1: Definitiv. Also, vor allem, wenn ich, ich, ich kann die Leute ja auch verstehen, da bleibt wahrscheinlich auch kein Auge trocken, wenn man euch beide dann kennenlernt. Das wird wahrscheinlich dann dem einen oder anderen Zuhörer von uns wirklich äh, ja, einen großen Mehrwert bieten. Man muss dazu sagen, man sieht
0: Waldi jetzt nicht, aber Waldi ist halt ähm, bekanntermaßen Schwiegermamas Liebling. Also das ist in, in Benfit-Kreisen bekannt.
1: Das kann oh, man so formulieren, ja. Es ist,
0: es ist nicht nur die gute Seele des Unternehmens, sondern wirklich Schwiegermamas Liebe. Also es, ich kenne niemanden
2: weil die nicht mag. Liebe, Liebe, Liebe. Aber die, diese Referenz müsste meine Schwiegermutter jetzt teilen. Ja, gut, dass sie nicht hier ist. <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm, ich glaube, wie unsere Hörer schon zu hören bekommen... Ähm, Gibt es einige Punkte, die, glaube ich, für, für, für uns äh, so interessante Learnings waren, aber auch Learnings, die vielleicht ähm, einfach gemacht werden mussten, um auch in Zukunft zu wissen, okay, wo wollen wir den Fokus drauf legen und ähm, ja, vielleicht ist ja auch mal ganz interessant ähm, zu sagen, okay, warum sind wir zu welchem Sponsoring gekommen oder was für Erfahrungen haben wir gemacht, ich glaube, ein wichtiges Thema ist natürlich, wir sind alle drei Fußball fußballbegeistert. Ähm, Deswegen hatten wir ja schon ähm, letztes Jahr im Bereich, oder wir haben ja in beiden Jahren was jetzt schon im Bereich Profisport oder Profifußball gemacht. Ähm, und ähm, ja, auch da war es, glaube ich, interessant, mal in diesem Bereich reinzuschnuppern. Als, also, ich weiß noch, dass als ich das allererste Mal so da hingefahren bin und wir auch da über ein Sponsoring gesprochen haben, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Welt, die sich auftut. Und ähm, die in dem Bereich dann, also. Ich als kleiner Stöpkes habe immer Fußball geguckt und bin ja immer noch begeisterter Fußballfan. Auch die aktuelle Lage ist nicht so <lacht> begeisternd, aber <lacht> ähm, deswegen finde ich, ist, ist das auch schon ein Ansatz aus persönlichen Interessen, dann was verfolgen zu können und ähm, da mit der eigenen Marke oder den eigenen Produkten auch eine Kooperation zusammenbekommen, ist glaube ich auch nochmal ein Bereich oder ein Mehrwert, der, ähm, ja, der persönlich auch ähm, einfach als Erfolg nochmal gewertet werden konnte oder wird.
0: Ja, definitiv. Und vor allen Dingen, man bewegt sich ja auf einmal in einem Bereich, den man halt wirklich sonst nur als externer wahrgenommen hat. Also, wo man wirklich ja, also, die Leute es ja, wenn du ins Stadion gehst, du hast ja relativ wenig Einfluss auf alles andere. Und so an Vereinsmenschen ranzukommen, ähm, gestaltet sich ja meistens schon relativ schwierig, wenn man nicht gerade jemanden kennt. Ne? Und äh, wenn man dann als junges Unternehmen ähm, zu einem gestandenen Verein kommt, mit, mit festen Strukturen und einem gewissen Branding, ähm, ist es halt schon echt ein, ja, ein tolles Ereignis, muss man ja so sagen. Ne? Also für uns war es ja wirklich, zu, also bei der ersten Veranstaltung wirklich so, dass wir gedacht haben, so, wow, jetzt, jetzt geht es richtig ab, also mit so einem Kooperationspartner zu starten, also da tun sich ganz andere Türen auf. Ähm, ich meine, man, man hat auch sicherlich tolle Kontakte mitgenommen, ähm, aber man bekommt halt einfach mit der Zeit so eine andere Blickweise und deswegen würde ich auch so die Events und Veranstaltungen. Um,
1: Sorry, dass ich unterbreche, aber wo wir wieder bei der Erwartungshaltung sind. wenn ich, ich glaube, wir alle im Team damals, äh, IFRA auch noch mit als einer unserer... Ähm, Partner und derjenigen, der von klein auf alles begleitet hatte, wird sicher auch nochmal in einer der nächsten Folgen dabei sein. Ich glaube, wenn wir alle vier uns fragen würden, war genau das Event, wo wir die höchste Erwartung, Erwartungshaltung hatten, eigentlich das Event, wo wir im Nachhinein gesagt haben, es war die größte Enttäuschung.
0: Ja, genau, genau darauf wollte ich auch gerade nochmal hinaus. Also es ist ja oft so, desto größer das Event, desto besser denkt man wird und desto größer der Name. Also wir hatten ja auch mit dem Obstacle Run, da wo wir unseren Stand hatten, war ja auch ein relativ großes Event und man ist mit großen Erwartungen hingegangen. Ja, war natürlich, natürlich auch Wetter geschuldet, klar, aber ja. ähm, es ist halt oft so, man sollte halt nicht die kleinen Events unter, unterschätzen. Also wenn ich zum Beispiel ans Gourmet Festival denke, da habe ich jetzt nicht gerade mit diesem, diesem Feedback eigentlich oder mit diesem ja, Aufkommen gerechnet, was ich dann woanders vielleicht viel mehr erwartet, wo ich viel mehr raus hätte ziehen können aus meiner Erwartungshaltung her. Ähm, deswegen sollte man diese kleinen Events auch nicht unterschätzen. Ne? Deswegen, man muss, glaube ich, genau einschätzen, was, also realistisch einschätzen können, was kann ich wirklich für einen Mehrwert aus diesem Event ziehen.
1: Ja, total. Also ähm, deswegen, aber um jetzt auch nochmal um auf die ähm, aktuelle Kooperation unter anderem mit äh, Werder zu kommen, ist ja auch nochmal die Frage, die mhm. vielleicht viele Leute interessiert. Wenn jetzt das Startup XY oder Unternehmen XY sagt, ich möchte gerne mit meinem Lieblingsverein zusammenarbeiten, was würde Malte Krüpfgans diesem <lacht> Unternehmer oder dem Unternehmen raten? Wie geht man das an? Zu banken und Kredit aufnehmen. <lacht>
0: Nein, also also man muss wirklich sagen, es ist ja im, im Profisport ist es so. Also in der Regel, wenn du Geld hast, kannst du auch überall irgendwo aktiv werden und präsent sein. Es sei denn, du hast ein bisschen im Gewerbe tätig, was jetzt nicht unbedingt von jedem Verein oder Sportler gern gesehen ist oder nicht unbedingt, für, also man muss schon so ein Markenfit im Endeffekt haben. Aber ich glaube generell, wenn du da die richtigen monetären Mittel hast, dann stehen dir da viele Türen auf jeden Fall offen. Ähm, was bei uns natürlich, wonach wir halt auf jeden Fall segmentiert haben, ist, ähm, wie realisiert oder wie identifiziert sich der Verein auch mit unseren Produkten und mit unseren Mehrwerten. Ähm, ich glaube, das ist wirklich so ein Bestandteil, also für mich eigentlich der wichtigste Bestandteil wirklich, weil das Ganze dann authentisch rüberkommt. Dann ist auch, oder meistens ist auch das, der Wille auf der Gegenseite dann meistens mehr da, als wenn ich einfach nur irgendwas kaufe und das Ganze dann einfach nur aus ja, Zwang, Vertragszwang oder so machen. Ähm, also es muss schon so ein beidseitiges Interesse irgendwie da sein, weil ich glaube, das ist so der die, die Kern. Eigenschaft für eine, für eine gesunde Zusammenarbeit. Der, ja, Waldi nickt, der Waldi nickt, sehe ich. Ja,
1: lassen wir Waldi erst was sagen.
2: Das ist in der Tat so. Also jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, wenn jetzt auf irgendeinem Trikot die Firma, ich sag's einfach mal, KICK steht, da steht ja jetzt kein Profi-Verein hinter. Da gibt es eine monetäre Kooperation. KICK bezahlt einen Geldbetrag, damit die aufs Trikot draufkommen. Ich glaube, das Produkt von Kick steht da im Hintergrund. Und also nur
1: nochmal, um zu Kick zu kommen. Also Kick schreibt man nicht K-I-K, -K, weil die spricht von dem Kick, dass man mit K-I-K-K -K -K
2: schreibt. <lacht> ja, danke für die Auflösung, Ben. Nein, ich glaube, das ist halt schon ein wesentlicher Unterschied. Wir wollen halt tatsächlich ja unsere Produkte im, im Vordergrund dieser Kooperation dann sehen, im Rahmen des Sponsorings. Und da geht es jetzt nicht darum, einfach zu sagen... Nur aus äh, Markenbekanntheit äh, investieren wir jetzt äh, in eine Kooperation.
1: Ja, ich glaube, ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist aber auch, ähm, wer ist auf der anderen Seite Ansprechpartner, weil da haben wir, glaube ich, auch schon äh, zu Genüge Erfahrungen gemacht und da muss man einfach sagen, ähm, auch jetzt um auf Werder zu kommen, nicht nur, weil es vielleicht aktuell der beste Verein in Deutschland ist, äh, <lacht> <lacht> macht es einfach auch Spaß mit. Ich habe das die Tabelle falsch rumgelesen. <lacht> macht es einfach auch Spaß, mit Werder zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist ja wirklich ähm, in unserem Case jetzt ähm, auch einfach ein wichtiger Punkt, um eine funktionierende Kooperation oder Partnerschaft zu haben. Und das zieht sich ja durch alle Bereiche. Wenn ich jetzt ähm, einen super Influencer habe, der für uns unglaublich viele Sales generiert und darum geht es, so muss man als Unternehmen auch irgendwo ja sagen. Also oder auch Kundenidentifikation zu schaffen. Ähm, aber die Zusammenarbeit mit dem gestaltet, sich einfach komplett daneben, weil keine Ahnung, ähm, es, wir haben es ja auch schon erlebt, der Influencer denkt, er ist der neue Bundeskanzler von Deutschland, ähm, dann ähm, ist das halt auch nichts, was wir haben wollen oder was langfristig funktioniert und das glaube ich ist äh, sowohl in der Mitarbeit äh, bei uns im Unternehmen als auch bei anderen ähm, ähm, Influencern oder anderen äh, Sponsorings einfach einer der wichtigsten Punkte.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich, wie gesagt, ich sehe es halt auch so ein bisschen kritisch, auch ist es vielleicht auch ein bisschen Missmanagement teilweise, ähm, sind ja die angesprochenen Strukturen. Also du kommst halt in einen Verein oder in ja, eine Gesellschaft, die haben feste Strukturen, die haben festen Ablauf über die letzten Jahre. Ähm, das ist für ein Startup oftmals schwierig, ähm, weil es ist ja so, im Startup läuft es einfach nur mal teilweise anders und direkter. Ähm, das stößt dann auch nicht immer auf Gegenliebe, <lacht> muss man auch ganz klar so sagen, ähm, aber ich glaube, wie gesagt, wenn man eine gute Basis auf beiden Seiten hat, dann lässt sich vieles realisieren. Jetzt war es halt in der Vergangenheit auch bei uns so, dass es halt oft zu Sachen kam, die halt dann nicht so stattgefunden haben, wie geplant. Ist für uns dann einmal schade gewesen. Andererseits muss man auch sagen, dass generell man vielleicht auch zu viel erwartet hat von diesen festen Strukturen, die sich dann auch nicht immer einfach tun. Ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung, aber ich, ich glaube halt, dass man auch in den Vereinen manchmal darüber nachdenken sollte, ähm, wie man die Position oder anders gesprochen, nicht wie man die Position besetzt, aber ähm, dass man doch die 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 Kompetenzen da doch noch mal teilweise hinterfragen sollte.
1: Malte teilt aus.
0: <lacht> nee, warum? <lacht> ding, ist, ding 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 Runde eins. Es geht halt, es geht ja nicht generell darum jetzt irgendjemand äh, oder irgendwas ähm, da anzuschwärzen oder anzugehen. Ähm, es geht mir eher darum, ähm, zu sagen, dass man wirklich sein Gegenüber sag ich mal, einmal checken sollte. Kann ich auf dem, mit dem auf einer bestimmten Art und Weise zusammenarbeiten? Ähm, lebt man so die gleiche Kultur, die gleiche Philosophie im Bereich Arbeitswesen? Ähm, kommt man da auf einen grünen Zweig oder halt nicht? Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ähm, dass man sich auf, auf dass man einen festen Ansprechpartner wirklich hat. Also, die Person, mit der ich in die Verhandlung gehe, sollte auch hinterher die Person sein, die mich dann betreut und mir hilft, die Projekte zu verwirklichen. Also das ist auch,
1: finde ich, nochmal wichtig. Also was du durch die Blume sagen möchtest, was ja auch absolut richtig ist, hätten wir die Learnings, die wir heute haben, bei bestimmten Gesprächen zu Beginn schon gehabt, wären wir durch Sponsorings gar nicht eingegangen. Ich glaube, das kann man ja so formulieren. Ja, das,
0: ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist ja das, was ich gerade auch schon angeschnitten hatte, ja, wir haben Events gehabt, da sind wir mit relativ hoher Erwartung rangegangen, da wurden wir enttäuscht und wir hatten andere Events, da ist man mit eigentlich keiner Erwartung hingegangen und das hat halt super funktioniert. Deswegen, Weg genau vorher ab. Also, welchen Benefit wollt ihr wirklich daraus ziehen? Und man muss ja auch sagen, man geht teilweise auch ein bisschen blauäugig ran, weil man dann auch, hast du ja selber gesagt, man kommt halt in eine Situation, man ist auf einmal so als Kleiner Junge, weiß nicht, zum Beispiel im Fußballbereich oder kann ja auch in anderen Bereichen sein, äh, hat man das Ganze immer bewundert. Auf einmal steht man auf der anderen Seite vom Tisch und da ist halt dann auch nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Und man lässt sich halt so ein bisschen verleiten. Also gerade dann als junges Unternehmen, wenn du auf dein. Budget achten muss. Wie gesagt, schätzt man besser genau den Mehrwert ab, den mir dann ein Sponsoring
1: oder ein Event bringt. Ja, was ich aber dazu sagen muss, auch auf Vereinsebene 100 Prozent, aber ich glaube, auf Vereinsebene wird auch sicher der eine oder andere Zuhörer dann auch verstehen, gerade wenn wir über den Bereich Bundesliga Fußball sprechen, das ist es ein knallhartes Geschäft. Nicht umsonst, da geht es einfach, um, einfach um sehr, sehr viel Geld, das muss man sich halt auch immer bewusst sein. Ich glaube, so dieses äh, Kindheits, äh, dieser Kindheitstraum, okay, schön, Bundesliga ähm, gucken, das muss natürlich auch von der anderen Seite einfach von uns gesehen werden. Es geht für die Vereine natürlich auch darum, gerade in der, in, in, in der heutigen ähm, Klassifikation oder gerade bei den Sponsorengeldern, die irgendwie fließen, auch das Bestmögliche für die Vereine rauszuholen. Deswegen ist dieses Denken natürlich auch ganz, ganz legitim ähm, und auch ähm, augenöffnend erstmal, glaube ich, wenn man als Unternehmen in dem Bereich als Sponsor auftreten will, was ich aber als andere Seite nochmal einfach wirklich beeindruckend fand oder schön fand, das, oder auch immer schön noch finde. Ich glaube, wir arbeiten ja schon auch mit Sportlern zusammen, die wirklich sehr bekannt sind, ähm, wie ähm, ja, wie sagt man das auf Deutsch, wie, wie, die, wie, die, wie die Personen auf dem Boden geblieben sind mm. und wie wie nett oder wie schön der Austausch auch einfach mit den Personen ist, wenn die wirklich Boden interessiert nicht, sind. ist das deutsche Wort. Ja, und, ähm, sorry, I'm du so Englisch? <lacht> Where are you from? Das wäre es eigentlich mein Part gewesen. <lacht> Ja, aber das finde ich halt immer wirklich noch beeindruckend, wenn man da wirklich so Gespräche führt und es ist ja ganz egal, über wen wir sprechen, aber ich glaube, das ist auch, wir denken jetzt gerade an eine Person, die wirklich jeder kennt in, in, in Deutschland im Profisport und unterhält sich mit dem, findest die Produkte gut und so und äh, der sagt, hey Jungs, ich finde die Sachen, die ihr macht, cool, gerade den Mehrwert, ihr dadurch generiert ist, ist super interessant. Ähm, wenn ihr Bock habt, die in die Aktion mit mir zu machen, dann lasst uns da was zusammen auf die Beine stellen und da geht es dann auch nicht immer primär nur darum, okay, ich will das und das dabei abzwacken, sondern da kennt jemand den Mehrwert und hat einfach Bock, auch was zusammen zu machen und klar steht dann auch irgendwo am Ende, Sponsoring ist einfach Geld, es soll auch Geld ja, schließen, ja. aber natürlich auf einer ganz anderen Basis, als wenn jemand nur sagt, okay, ihr seid, ich habe einen Vertrag Unterschrift von euch, wir machen jetzt die nächsten zwei Jahre was zusammen, aber im Endeffekt ist mir ganz egal, was wir mit euch zusammen machen und das ist einfach eine andere Basis, ne? Ja, definitiv.
0: also auch so ein bisschen zweischneidiges Schwert, ne, weil so ein bisschen versaut natürlich auch das Geld, muss man sagen. Also sind auf jeden Fall auch, das, ich denke mal, dass wir der ein oder andere Sportler sicherlich auch schon festgestellt haben, wo er vielleicht sagt, okay, hätte ich mal das Geld jetzt mir doch gespart, was dann vielleicht auch ein bisschen image-schädigend im Nachhinein war beim einen oder anderen Unternehmen, aber das ist halt auch das Business, ne also auch da regiert das Geld und ich kann es ja gerade äh, auch bei Einzelsportlern dann gerade vielleicht auch in Randsportarten verstehen, wo er halt dann ähm, doch mehr auf das Geld noch geachtet werden mussten, weil die haben halt nicht unbedingt die Millionenverträge wie halt ein Bundesliga-Profi oder ein Fußballprofi oder was, was auch immer.
1: Ja, und da muss ich halt sagen, ähm, da kommen wir auch vielleicht schon so ein bisschen zum, zum Intro für die nächsten Wochen von uns klar. Wir werden auf jeden Fall, ähm, ich glaube, dass wir was mit äh, Werder eine Folge zusammen machen. Das ist schon beschlossen. Also Malte nickt, da ist was beschlossen. Ähm, ist die Frage, wann es wirklich kommt. Das wird auf jeden Fall sehr interessant sein. Ähm, aber ich glaube, dass wir auch viele Sportler, auch Olympiasieger, was also ich muss für mich sagen, wenn ich mal Sportler gewesen wäre, ich wüsste auch gar nicht so, also klar, ich habe viel Fußball gespielt, aber Olympiasieger zu werden ist, glaube ich, so auch eigentlich für jeden irgendwie, glaube ich, ein Kindheitstraum oder jemand, der aktiv Sport betreibt somit das Größte. Und da haben wir ja, glaube ich, auch viele Sportler bei uns, die jetzt nicht so extrem im Fokus sind. Und dass so Sportler natürlich auch Richtung Sponsoring dann für sich ähm, daran denken, bei dem ganzen Arbeitseinsatz und Arbeitsaufwand, den sie haben, da monetär was rauszuziehen, ist ja komplett legitim. Mhm. Also ich meine, das wäre auch äh, fatal, in dem Falle dann nicht so zu denken. Aber ähm, da dann auch nochmal diesen äh, Sportarten einfach eine Stimme zu geben oder auch eine Reichweite zu geben, finde ich halt einfach auch sehr interessant. Weil ähm, ich weiß zum Beispiel, beim ZDF kommt immer hier äh, sonntags diese Sportreportage und dann kommt irgendwie immer Sport aus aller Welt und ich finde diesen kleinen Part halt einfach ziemlich cool, weil da auch Sportarten beleuchtet werden oder Sportler, die jetzt nicht vielleicht unbedingt zu Fußball, Basketball, Tennis, ähm, Eishockey oder Handball zählen, sondern dass dann auch wirklich Sportarten mal im Fokus sind, die man sonst nicht unbedingt immer 24-7 irgendwie im Fernsehen sieht.
0: Ja, definitiv. Da komme ich auch wieder zurück zu dem Sponsoring-Thema. Ne? Also auch da kann man Mehrwerte auch, man muss nicht immer den, den, den weiß ich nicht, leuchtenden Star haben. Ähm, der einen Mehrwert für ein Unternehmen bringen kann. Also, es kann halt auch über, das ist halt Thema Mikroinfluencer, hatten wir vorhin schon angesprochen. Es kann darüber laufen, es kann über dieses Community-Ding laufen, es kann auch über andere Mehrwerte laufen, die einfach dann in
1: dieser gegenseitigen Zusammenarbeit ähm, daraus resultieren. Definitiv. Also, ich glaube, ähm, auch wenn man, also, man kann ja schon sagen, ähm, Klar, Mikroinfluencer auf der einen Seite sind sehr interessant, aber große Marken können natürlich auch große Reichweite bringen. Ne? Deswegen ist ja glaube ich, definitiv. Also ich glaube, wenn du als Mastermind aus dem Marketing eine Empfehlung geben würdest, was würdest du sagen?
0: <lacht> ich glaube die, die, die Quintessenz die habe ich schon immer mal durchblicken lassen also man muss sich schon genau abwägen, muss schon genau abwägen was ist das Ziel was ich damit erreichen möchte mit, mit diesem Sponsoring oder dieser Zusammenarbeit und dann wie gesagt für mich auf jeden Fall elementar ist die Authentizität die dann der Sportler oder der Verein irgendwie auch mitbringt oder mitbringen muss um dann auch wirklich hinter den Produkten zu stehen weil ich glaube also mir wird jetzt niemand einfallen, gerade jetzt im Startup-Bereich, der sagt, ich stehe jetzt nicht hinter meiner Marke und ich baue hier so ein Scheinbild auf, ähm, sondern da ste steckt schon immer sehr viel Persönlichkeit drin und das soll sich dann halt auch in der Außenwirkung äh, Kommunikation auch so darstellen.
1: Ja, ich glaube, wichtig ist auch nochmal, was du gerade schon gesagt hast, okay, was möchte ich erreichen, aber wen möchte ich auch ansprechen und ich glaube, so ein wichtiger Punkt war ja für uns ähm, letztes Jahr auch nochmal, dass wir dann wirklich unsere Zielgruppen äh, oder beziehungsweise auch unsere Zielkunden ganz, ganz speziell nochmal rausgearbeitet haben, was glaube ich irgendwie so, auch wenn es junge Unternehmen oder Startups machen, auch ganz zu Beginn machen sollten, ähm, weil ich glaube, ähm, Malte und ich, kann man ja sagen, kommen schon so aus der Pumpe-Ecke. Ich würde sagen, Waldi ist der Sportler, also der sportlichste Sportler von uns dreien eher so aus der Richtung. Im Seniorenbereich. <lacht> also auf jeden Fall eher Sportler und muss der Malte selber lachen. <lacht> ähm,
0: ja, man muss also muss sagen, der Waldi, der hat ja am, am Jugendbrunnen genascht, ne? deswegen darf
1: er auch noch bei uns hier sitzen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich, ich glaube, das ist schon wirklich ganz wichtig, weil ähm, auch wir beide ja eher aus dem Bereich Fitness kommen und man kann es ja schon sagen, das Produkt oder die Idee, die ich dahinter hatte, ist eigentlich ein Produkt zu kreieren, wirklich für Fitnesssportler oder Pumper, so wie man also die Sportarten, die man selber mehr betreibt. Und als wir dann mal eine wirklich intensive Zielgruppenanalyse und so weiter gemacht haben und dann wirklich die Zielgruppen, die wir auch durch unsere ganzen verschiedenen Tracking und Performance-Marketing und weiter dann wirklich rausgekommen sind, war schon noch was anderes. Und ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig an den Kanälen, mit denen man zusammenarbeitet. Heißt, wenn ich Kanal XY habe und ich möchte vielleicht eine neue Zielgruppe ansprechen, kann ich natürlich den Kanal dafür wieder nutzen. Wenn ich dann aber wiederum... Ähm, zum Beispiel eine bestehende Zielgruppe ansprechen möchte, kann ich zum Beispiel Event XY nutzen und das ist ja glaube ich auch schon wichtig. ne?
0: Ja, definitiv. Und ja, man muss auch auch wichtiger Punkt, also das ist ja so ein bisschen auch die Betriebsblindheit, die das so bedingt, ne? also man bewegt sich halt in einem festen Bereich, wo man selber aktiv ist, man hat ein Produkt, ähm, deswegen man muss sich da auch selber hinterfragen, okay, bin ich da überhaupt richtig und genau da, auch bei den Sponsorings, bin ich auch da genau richtig, passt das zu meinem Bereich, passt das zu äh, der Zielgruppe, die ich habe und ja. Ich glaube, das geht so alles greift alles so ein bisschen ineinander, was jetzt gerade, was wir jetzt gerade gesagt haben.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass die Folge eher jetzt auch so ein bisschen war, so einen kurzen Einblick mal ähm, dazu generieren, wie wir wirklich Sponsoring machen und äh, was wir mit Sponsoring äh, bewirken wollen. Ähm, ich glaube, die Sponsorings oder die Personen, die in Zukunft jetzt äh, dabei sein werden, kann ich ja von meiner Seite mal kurz sagen, also werden auf jeden Fall Olympioniken sein. Mit Werder werden wir zusammen einen Podcast machen. Ähm, ich glaube, wir haben von deiner Seite auch nochmal interessante Themen, Influencer, ähm, Fitnesstrainer, aber ich glaube auch nochmal so die ganze, der ganze Bereich wirklich... Ähm, ähm, ärztliche Komponente, glaube ich, den bringen wir auch nochmal rein. Und natürlich, äh, was auch nochmal kommen wird, äh, sind andere Gründer von anderen Startups. Äh, das ist, glaube ich, nochmal ein Bereich, der sehr, sehr interessant ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich noch irgendwie vergessen habe, aber für die Gäste und die Einladung bist du ja eigentlich eh mal halt zuständig. <lacht> ich bin quasi der Türsteher des Podcasts.
0: Ja, ja aber... Ja, <lacht> Mit den Schuhen nicht. <lacht> ähm, ja, was man dann sagen kann ähm, oder ankündigen kann, entsprechend auch der Folge heute. Ähm, in der nächsten Woche werden wir dann den ja, Goldmedaillengewinner von 2016 im Zweier Kanadier bei uns zu Gast haben. Den Jan van Drey und ähm, mit dem haben wir ja schon gesprochen. Du kennst ihn jetzt auch schon kurz. Und ich glaube, da ist ja nochmal super interessant dann zu hören, wie sieht's denn auf der anderen Seite im Bereich Sponsoring nochmal aus, äh, wo wir auch heute drüber gesprochen haben. Und der wird halt nochmal ganz andere Insights haben. Plus, äh, kann man auch schon mal ein bisschen teasern, ähm, hat er ja auch eine super spannende Geschichte hinter sich. Also ist er auch nicht ohne Umwege zu seinem Erfolg
1: gekommen. Aber ich möchte jetzt
0: auch nicht zu viel vorwegnehmen.
1: Und muss man natürlich dazu sagen, dass er auch eine Sportart macht, die extrem anstrengend und fordernd ist. Und das meine ich eben auch so mit diesen Zielgruppen. Ich weiß, dass ich äh, zum Beispiel mit Kati letztes Jahr in Südafrika sind wir da auf der, oh. vor der Küste rumgepaddelt. Und ähm, ähm, Madame Hinten hat halt die ganze Zeit falsch gepaddelt. Und wir sind wirklich keine drei Meter von der Stelle gekommen. <lacht> und ähm, Ich kann ich, mir die Krise vorstellen. <lacht> und ähm, Also es ist wirklich ein Sport, der also wer schon mal richtig rudern war, der so extrem anstrengend ist und also ich finde das wirklich auch, wenn ich so mir zum Beispiel auch den Deutschland achte oder sehe, was die Jungs da für Pakete haben und was die ganzen Sportler leisten, also finde ich, das ist einfach sehr, sehr interessant, was da auch so Richtung Training, Ernährung und so weiter alles zugehört, aber das wird Jan, glaube ich, nächste Woche nochmal zum Besten geben und auch in anderen Sportarten, die auch sehr, sehr interessant sind, äh, haben wir sicher in den nächsten Wochen auch nochmal sehr interessante Gesprächspartner und Folgen am Start. Definitiv, da
0: dürft ihr euch auf spannenden und interessanten Content freuen.
1: Ja und ich würde sagen, weil ähm, Ihr habt es auch schon gemerkt, weil die hat, also man musste, wir sind schwer zu Wort gekommen, gehört das Schlusswort heute wirklich nochmal unser Teamlegende, Waldemar Petrasch, dem einzigen wahren Roger Federer aus Düsseldorf. Ja, Ben,
2: schöner hättest du es nicht sagen können. Ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht mit euch beiden Jungs hier. Ähm, Premiere für mich tatsächlich Podcast. Ähm, Möchtest
1: du ja. den Björn noch grüßen?
2: Was soll ich sagen, ja. Björn, äh, the, äh, the Turner. Wir sehen uns auf dem Platz.
1: Ja, in diesem Sinne, ähm, all unseren Hörern, ähm, ja, also wenn ihr es hört, einen schönen Donnerstagabend oder Donnerstagvormittag oder, ich glaube, mittags kommt die Folge. Schon mhm. mal ein schönes Wochenende. Schöne Pfingstfeiertage, selbstverständlich. Wir hoffen auf besseres Wetter, aber wenn das Wetter schlecht ist, ist wenigstens der Podcast von uns gut. Und in weil die Sinne, scheint immer. <lacht> in dem Sinne, ciao, ciao. Bis dann.